0: 其实这一篇漫画表达了格兰特·莫里森在创造整个全明星超人的核心理念，也就是说是超人，他不是超人，他是人类的赞歌。大家好，我是小松老师，欢迎收听小松漫谈的第二集。那首先非常感谢大家支持这一档我们新开的专栏。那在上一集的节目当中呢，也有大家很多都评论了，希望能够去听到的话题啊，我看到有康斯坦丁，我看到有蓝甲虫，有小丑，还有人专门私信过来跟我说想聊聊哥谭市。那这些内容呢，我们会在第一季超人的话题结束之后呢，我都会跟大家一一的去慢慢讲述当中啊。当然了，如果这期节目流量量高，我们决定一直做下去的话，那好，那话不多说，我们开始第二集的内容。我们继续来谈论超人了。那这期呢，我们将会去聊聊超人是如何从黄金时代到白银时代到黑铁时代到现在再到重启之后的一系列的设定改变的。他为什么会这么流行？首先啊，在黄金时期，我们知道黄金时期超人呢就已经诞生出来了，在一九四零年左右。在这个时期的超人呢，他并没有很多的设定补全和世界观。我们仅仅知道他是一个来自于毁灭星球克星的外星人，来到地球行侠仗义，成为了一个超级英雄。而他的名字呢，也没有像我们现在所熟知的叫卡尔·埃尔 k a 尔 i l E. L.）， 而那个时候呢，他仅仅叫卡尔 ，L 没有 E。那这个时候呢，超人他没有任何的设定，没有任何的世界观，没有任何的补充角色。大多数只有超人和 Lex Luthor 这两个角色的对峙。那在这个时期呢，其实诞生了一个非常有名的作品，在这个时期就已经诞生出来了电影作品了。但那个时候的电影作品呢，并不是真人，而是动画短片。由帕拉蒙的弗莱彻动画公司创造出十三部超人动画短片，在一九四一年二战前后，在美国影院上映。那这十三部动画短片可以说是为之后的整个美国流行文化市场奠定了非常巨大的基础，有多大呢？啊，可以说是影响了千千万万个创作者。我们知道，所谓的著名的漫画作家阿兰·摩尔、弗兰克·米勒，啊，以及蝙蝠侠动画系列、超人动画系列的创造者布鲁斯·蒂姆，都曾经表示他们所创造的系列。灵感都来源于这十三部超人动画短片。那谈这十三部超人动画短片之前，我们需要谈谈制作它的公司，叫做弗莱彻动画公司。这是一家久负盛名的美国动画公司，可以说迪士尼在他们面前完全算不了任何东西啊。尽管我们说现在弗莱彻已经没有名气，迪士尼世界第一了，但是在当年，弗莱彻动画公司创造出了无数动画的业界条例，技术一直被沿用至今。可以说，没有弗莱彻动画公司，就没有当代的美国特效视效技术。那这十三部动文超人动画短片究竟启发了什么内容呢？那我们学习其中两部，其中有一部呢，故事情节非常简单，讲述的是一个大怪物被冻在了冰川里面，那有探索队将它带回了超人，呃，带回了大都会，那大都会的博物馆里面呢，冰块融化了，然后怪物跑了出来，破坏城市。然后超人出现阻止他，这样一个简简单单的故事啊，其实它就影响了后世的作品，并且直接导致了著名的日本 IP 哥斯拉的诞生。我们知道，哥斯拉作为日本在战后对于核武器的威胁和惧怕而诞生，它诞生于1954年。那它的形象来源于来来自于哪里呢？就是这部来自于十二年前1942年的作品。他刚登场时的这个情节啊，从兵力融化起来，破坏城市、破坏大桥等等，都直接影响了1954年哥斯拉登场第一部作品中的情节。那十三部超人动画短片中的第二部作品叫《Mechanical Monsters》，啊，机器怪物。它的故事也非常简单，讲述的是一群啊、呃、机器人抢银行的故事。故事情节很简单，但当时对于机器人的设计。可以说是最早期对于蒸汽朋克理念的影响，它影响了谁呢？日本著名的国民殿堂级漫画家宫崎骏曾公开表示，包括吉普利动画工作室的处女作《天空之城》中，这个城市的构造元素也是直接来源于这部《Mechanical Monster》中的元素的。所以看到啊，超人它不仅仅是一个文化符号，它本身的创作史。都对整个世界的流行文化有不可磨灭的影响。那离开白银黄金时期啊，我们来到了白银时期。在白银时期呢，我们知道漫画的竞争越来越激烈了啊。曾经有一家不知名的漫画公司在白银时期突飞猛进，它的名字叫漫威。那随着蜘蛛侠、X 战警、神奇四侠的出现呢，超人的漫画地位受到了动摇。所以说，所以啊 ，DC 编辑部决定补全超人的科幻元素背景和世界观。也就是在这个时期，我们奠定了超人母星、氪星的世界观设定，它是怎么毁灭的，以及超人惧怕氪石，超人的能能量来源来自于吸收太阳光等等一系列的设定，都是在白银时期被补全的。而超人身边的很多配角反派，包括布莱尼亚克，包括比扎罗啊，包括超人的堂姐 Super Girl Kara Zol 超级女孩，包括超人的宠物小克 c r y p t o 都是在这个年代被。设定补全成功的，以及啊，还有一个我们其实并不是特别了解，但在漫画中非常非常重要的元素，来自未来的超级英雄军团，这个跟超人息息相关的有穿越时间元素的这么一个内容，也是在这个时期奠定下来的。那随着一系列世界观、人物设定的补全，超人的漫画再次成为了整个白银时期受读者最欢迎的 IP 之一。那接下来进入了黑铁时期。在黑铁时期呢，超人的本身设定没有太多的改变，但是有两个很重要的因素导致了超人进行了一个非常大的调整。首先，第一点啊，著名的漫画家杰克科比在第 d 期创作了第四世界这个概念，著名的大反派达克赛德被创造起来了。那随着达克赛德的创造呢，多元宇宙开始这个设定被运用起来了。那随之，黄金时期的超人和白银时期的超人被分开来了。黄金时期的超人被设定为在二号地球的老超人卡尔。而白银时期的超人被设定为在一号地球的新超人卡埃尔，尽管这样的设定我们觉得大家很很清楚啊，谁是谁，但是那个时候 DC 编辑部是一团乱，到底哪个起源是哪个超人的，哪个故事线是哪个超人的，这个超人做了还是那个超人做了，完全不清楚，结果就导致了故事线一团混乱，明明是二号地球超人的伙伴给到了一号地球的故事线身上，因为这种混乱啊，导致编辑部决定对 DC 宇宙进行一次完全的大重启。而这是重启之后呢，也对超人的起源进行了完完全全的重塑。我们来到了现代， 1 9 8 6年。那一九八六年呢，我们之前在 DC 的科普节目中曾经说过，发生了一起著名的大事件叫，叫无限地球危机。那无限地球危机之后，整个多元宇宙重启，超人的起源也重新被讲述。在重启之前呢 ，DC 请到了著名的漫画大师啊，蝙蝠侠、致命玩笑、守望者、VZ 仇杀队、沼泽怪物等作者阿拉姆尔。写下了重启前超人的最后结局 ，Whatever happened to the man of tomorrow？ 明日之人到底发生了什么？这是一个由两个短片、多漫画组成的一个故事集。我认为他对于超人这个角色内核的剖析和故事的理解程度，甚至超过了我上期推荐的《全明星超人》。但为什么我希望大家更读《全明星超人》而不是他呢？因为这个故事需要对超人的背景有非常非常深刻的认知，看过很多的超人漫画，了解超人的世界观设定和人物之后，才能真正了解他真正的含义。所以它不适合作为一个新手读物。那在这个读物出来了之后呢，超人的起源就被重塑了。在一九八六年之后呢，首先由作家 John b y r n 写下了呃短篇漫画集叫《Man of Steel》，没错，跟电影《钢铁之躯》是同名。在这个短片集当中呢，首先改变了很多超人，呃，已有的设定，比如说克星，从原来的这个繁华的大都市，又变成了一个荒凉的星球，而超人也不是在婴儿时期从克星来到了地球，而是在一个刚刚出生还属于胎儿的时期，混杂了克星本身的 birthing matrix 它的一个基因序列和矩阵，来到了地球。那这个设定呢，就很像我们电影扎克什奈德的《钢铁之居中一开始的设定。那这样的设定呢，其实有个好处，就是他在潜移默化告诉读者，超人他不是一个氪星人，而是一个地球人。他并不是出生在氪星，成长在氪星，在一个婴儿之后才来到地球，而是他所有的元素这些东西都是在地球通过氪星的一些基因啊、呃、序列而产生的。这是第一个很大的改变。第二个改变改变呢，是超人的父母在超人的幼幼年时期健在。我们知道，在黄金时期和白银时期啊，超人的父母是在很小的时候就已经死去了啊，不管是被反派杀死的，还是心脏病突发，还是中风，还是撞车，反正巴拉巴拉巴拉就死掉了啊，就跟蝙蝠侠一样，反正就是死。但是在《Man of Steel》这部作品当中呢，超人的父母健在，并且跟超人度过了整个童年。那因此导致克拉克·肯特。他的身份认知偏向于克拉克，而不是超人。这个改变是至关重要的，他奠定了我前面上期节目所说的那句话 ：“Superman is what I do, but Clark is what I am。”克拉克·肯特变成了这个角色真正的身份，而超人变成了他的一个所谓的职业。那接下来呢，还有一些很重大改变，比如说将 Lex Luthor 这个角色从所谓的邪恶科学家变成了我们现在所谓熟知的邪恶的企业家，啊，这些都是在 Man of Steel 时期改变的。但是好景不长啊 ，John b y r n 这个作者写了几期之后就不写了啊，把这个故事抛弃了。那 DC 呢没有办法，只能在几年之后呢再次进行一次完全的超人的起源的重塑，啊，这次呢由一个十二期的。短片漫画组成，叫做《Birthright》，与生俱来的权利，或者说天赋之权。那这个漫画作品里面呢，重新将荒凉的氪星变成了科技异常繁华的氪星，然后呢，将超人从胚胎时期就来到地球，改回了超人依然出生在氪星，然后来到婴儿的这个阶段才来到了地球。但是呢，他。并没有改变的是，依然从作者的字里行间表达出了克拉克·坎特是超人的真实身份，同时将他身上的这个 S 定义了 hope 希望的意义。但是啊，我们知道，过了几年又发生了一次 DC 主宇宙的重启，叫无限危机。这个我们在 DC 科普里面讲过。那这次重启之后呢，单体宇宙又变成了无多无穷多个端宇宙，超人的起源又被重启了。但这次重启呢是决定性的，在二十一世纪初呢，由著名的 DC 漫画作者杰夫·琼斯写下了至今啊决定性的超人的起源故事《超人秘密起源》（Secret o r a n g e s 他将前面所有我谈到的每个时期的超人起源故事中的一些精华元素提炼了出来，形成了我们现在大家耳熟能详的超人的起源故事。好，其实前面跟大家讲述了从黄金时期到白银时期到黑铁时期到现代所有超人的起源故事，但是我一直没有讲，就是超人他为什么这么出名，他为什么那么让人喜欢？那最后呢，其实我还是要讲一讲《全明星超人》。《全明星超人》本来是一个非常有意思的故事，它讲述的是在一个异世界，并非主世界的超人故事。它的作者是苏格兰鬼才漫画家格兰特·莫里森，他曾经非常想写超人的故事，他 pitch 了一个 idea。啊，他就呃，应该怎么翻译？应该就说，他有一个想法，告诉了 DC 编辑部，说我想写一个能够经久不衰的，在每个时代都能表达超人内核的故事。他当时叫《Superman Now》，超人进行时。那这个企划本来已经绿灯通过了，但结果因为当时过于混乱的 DC 主宇宙重启啊、大事件啊，导致最后被否决了。但过了几年呢，超呃，整个 DC 的编辑部主编 D.D.D 找到了格兰特·莫里森，说。OK， 我觉得你这个企划特别好，但是你不要放在主宇宙的超人身上。我给你个新开一个系列，叫做 All Star Superman， 全明星超人，你也没有任何的创作限制，你就去在这个异世界里面去讲这个超人的故事，所以就诞生了超级有名、得过无数多的奖，在漫画网站评分可以说是直接屠榜的。超级大作，甚至在漫迷心中，他的地位远超于《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》的《全明星超人》。那《全明星超人》是讲什么的呢？他讲述了一个十二期的短篇漫画故事，是超人临江死亡之前的故事。超人在一次拯救啊、呃、前往太阳探索的科学探索队的时候，细胞过多吸收了太阳能，而导致过郁过溢。而最终会破裂，那么也就意味着超人在为数不多的日子之后就将死去。而他有一个盟友叫 Samson， 从是从未来来到现在的。他告诉超人说：“你一定会死亡，在你死亡前，你会完成十二个挑战。”那超人他就说了说：“既然我要接受了死亡这个现实，那我需要在死前。”去做我很多还没有做到的事情，所以这个故事讲述的并不是超人如何打败敌人，超人如何战胜反派，超人如何拯救世界。它讲述的是超人如何跟这个自己和解，超人如何去面对自己身边的敌人、亲朋好友、亲人以及爱人的故事。这是一个极其私人、极其个人，但是又同时极具代表性的超人故事。那这部作品呢，曾经被改编过成一部动画电影。那平心而论呢，我并不喜欢这部动画电影，因为它只是把原作十二个故事当中随便挑了几个故事，然后揉搓在了一起，就变成了一部动画电影。它很像扎克·史莱德，呃，这个改编的《守望者》。这尽管我们从分镜啊、故事情节啊、人物啊，甚至结局啊，都是一模一样的跟原作，但是就是对一些细小的、微小的细节的处理没到位。导致了完全偏离原作的精神。那我今天呢，其实最后想跟大家讲两个故事，都来自于《全明星超人》的漫画。这两个故事就没有被改编到动画里面，但是是我认为最棒的，也是看完之后最让我感动的两个故事。它们分别来源于《全明星超人》第六期和《全明星超人》第十期。《全明星超人》的第六期。标题叫做《A、Funeral in Smallville》，翻译过来是“小镇上的一场葬礼”。这里的葬礼指的是超人的养父乔纳森·肯特的死亡。我们知道，乔纳森·肯特就像蜘蛛侠的叔叔本一样，在超人的童年里起到了非常重要的作用，他塑造了超人平易近人的性格。那么，纵观整个漫画历史过程当中，不管哪个年代。乔纳森·肯特的死亡，都对超人产生了不可磨灭的影响。尤其是在很多故事当中，超人都没有赶上乔纳森·肯特生前的最后一刻，与他互相道别。那也是这个原因呢，导致了乔纳森·肯特的死亡成为了超人心中的一大遗憾。在《全明星超人》的第六期当中呢，格兰特·莫里森用一种非常有趣的故事形式带我们。进入了在这个异世界世界观中，超人与他养父的故事。那么第六期呢，与其他的十一期有一个很大的不同，其他十一期它的时间线都是在超人即将死去的线性时间线下面的。那么第六期呢，将会回到过去，但我们看到刚刚成为超人的克拉克与他父亲的一段往事，那是在一个傍晚的肯特农场，刚刚成为超人的克拉克呢。正在跟他自己的养父乔纳森交谈。交谈过后，乔纳森看向玛莎，说：“如果这个世界上所有的一切都在冥冥之中有着理由，那么他为什么会选择这里？为什么会选择我们？我觉得他并不属于这个农场，也许我们没有人属于这个农场。”玛莎很不解地看着乔纳森，问他到底在说什么。那这里呢？其实就是格兰特·莫里森告诉我们。乔纳森已经发现，超人他并不仅仅是一个农夫了，他有着能够去激励全世界人、帮助全人类的一个未来的发展方向。所以说，他在冥冥之中已经希望自己的孩子能够去远离农场、远离小镇，他向更远的地方。但是他并不知道该怎么做。那这个时候呢，有一个很神秘的年轻人出现了。他告诉乔纳森说：“哎呀，这个季节正好是农场的丰收季节，你们两个老头子老奶奶肯定没有力气干农活。我正好在寻找工作，要不你就让我入职吧。”那乔纳森思考片刻之后呢，也就同意了。第二天呢，这个神秘的年轻人带着自己的两个同伙以及乔纳森见到了克拉克。克拉克马上就对这三个人产生了疑惑，因为另外的两个同伙实在太怪了，其中有一个人身高这个。魁梧，但是身上、脸上绑满了绷带。那么他解释到呢，说他是从战场上退下来的，所以脸上都是伤痕，不愿给大家看到。而另外一个人呢，则长相矮小，看起来很猥琐，一点都不像可以干农活的样子。但是确确实实，这三个人干了几天农活都非常到位，所以克拉克尽管保持着疑惑，但是也没有说什么。过了几天呢，这个神秘的陌生人主动找上了超人，讲明了自己的身份。他原来不是什么反派，他也不是什么外星人，他生于地球，只是不是现在。他是来自于公元八五二世纪的超人，名叫卡尔肯特。而另另外两位成员呢，也是来自于未来的超人。绷带超人呢，是来自于公元四千五百年的超人，而那个小矮个头则是来自于五维空间的超人。那我们知道五维空间啊，是一个 DC 宇宙里面想象力维度非常奇怪，这里不便多说。那这三个人跨越时间来到二十一世纪的原因也很简单，他们一直在追踪一个跟时间有关的恶魔，叫做时间吞噬者。顾名思义呢，这个怪物将会吞噬和他战斗者身边的时间。那这三个人表示呢，因为超人自己的是自己的灵感来源，所以他们不远万里来到二十一世纪。就是为了让超人能够免于这场战斗，让我们三个去打这个恶魔就可以了。那我们知道这个时候的超人是刚刚成为超人，性子还是很急的，并且以超人的性格来说，绝对是不会让别人冒生命危险而自己安然坐在远处。所以说，当蒙绷带超人和五维超人前去攻击恶魔的时候，那超人其实也蠢蠢欲动。卡尔肯特呢，留在原地，不断的恳求超人。停止自己进攻的想法，但是过了许久之后，最终超人推开了凯尔肯特，冲下了战场。那这个时候呢？凯尔肯特低声的细语道：“说，哎，超人，没有办法，最终我还是没有能够拯救你。我们来自于未来，所以我们知道，在这场与时间恶魔的战斗当中，你被他吞噬掉了宝贵的三分钟的时间。”而就是这三分钟，你的父亲得了心脏病，永远的离开了人世。所以说，格兰特·莫里森用一种非常奇妙的方式告诉读者，其实，在各种不同版本的超人一直没有办法和乔纳森见最后一面的原因，竟然是命中注定般被恶魔吞灭了三分钟的时间。而这个时候呢，在战场的另外一个角落。肯特农场庄园上面，那个满脸长满绷带的来自未来的超人走到了乔纳森的旁边。这真是一个丰收季节啊，肯特先生，这个蒙面超人说道。你们这些男孩做了非常好的工作，今年看来又要丰收了。乔纳森·肯特也对这个蒙面超人说道。那这个时候啊，两个陌生人居然聊起了家常。乔纳森谈到了小镇的过去。谈到了庄园的收成情况，甚至说到了自己的老婆玛莎对于庄园的一些未来打算。那在最后呢？乔纳森说：“他会没事的，对吧，我的儿子。”而蒙面超人来自于未来四千五百世纪的这个人说：“最后一切都会没事的。”而就在这时，战场的另一个时刻，超人突然听不到了乔纳森的心跳声。他急急忙忙离开战场，飞向肯特农场，但是当他到达了的时候，自己的父亲已经停止了心跳。悲剧的是，不管怎样的时间穿越，超人最后还是没有能见上自己的养父最后一面。在葬礼上，克拉克·肯特说：“我的养父乔纳森·肯特教会了我们如何强壮，能够去保护弱者，教会了我们那些恶霸，他们其实……”很害怕被反击。我的养父教会了我如何拥有一个良心，比拥有银行里所有的钱还重要。他教会了我生命与死亡。他教会了我应该通过一个人所做，而不是通过一个人所说，去衡量他。他教会了我如何才能变得坚强，如何才能变得善良，如何去梦想一个更加美好的世界。谢谢你，父亲，这是我一辈子都忘不了的课程。那故事呢，到现在看起来就告一个段落了。也许你会说，哎，这个故事讲了什么东西啊？似乎什么都没讲。这个乱七八糟，又有时间穿越，又有那么多奇怪的来自未来的超人，最后好像就是带我们重新又回味了一遍这个所谓的他见不到自己养父最后一面的悲剧，到底有什么意义呢？那我们看到啊，在整个故事的最后的尾端，三个来自于未来的超人准备回到未来去了。在这个时候呢，这个满脸绷带的超人卸下了自己的绷带，我们发现其实他根本不是所谓的来自于公元四千五百年的神秘超人，他其实就是整个全明星漫画、全明星超人的主角，那个行将死去的超人。他说道。谢谢你们，超人军团，能够让我在死前圆上我的遗憾，见到我的父亲最后一面。也就是说，当这个时间线的超人正在跟时间吞噬者战斗的时候，我们的主角超人其实以陌生人的身份与他自己的父亲进行了最后一场对话，圆了互相的心愿。那在故事的最后呢？超人军团的领袖金色超人。送给了我们的主角一朵来自新克星的永恒的花朵，他告诉他，这朵花朵象征着永恒，象征着美好，希望这朵花最后能够葬在乔纳森·肯特的墓碑旁，代表了超人对他永恒的思念。那到此为止，第六期圆满结束。第六期的故事也许没有跌宕起伏的情节，没有激烈的打斗。也没有什么毁天灭地的反派，他仅仅讲述的是超人作为一个人类，他弥补了自己从小时候以来最大的一个遗憾，与他父亲说一声道别。所以，就像我说的，《全明星超人》是一个非常私人的故事，他讲的不是超人如何战胜反派，而是与自己和解。接下来是第十期的故事。那第十期的故事呢非常有意思。我们知道整个故事就十二期啊，在十期的时候他已经马上要面临死亡了。那超人在面临死亡的最后一段时间，他已经把该干的基本上都干完了，但他还很担心一点，就是如果如果超人死亡了，那人类该怎么样？他很不放心，说人类离开了超人还能不能够存活下去？所以他做了一个实验啊，他在一个微型宇宙叫 QWEWQ 的宇宙当中。植入了一个地球，叫做 Earth Q， 在这个记录当中呢，从来没有存在过超人，也从来没有存在过其他超级英雄。他想去观测这个宇宙、这个地球中的人类是否可以安全的存活下去。那第十期的故事呢，它是一个平行故事，一边讲述了超人在生前最后时刻依然在帮助其他人的一些景象，同时呢，也在展现在这个微型地球当中。这这个世界的人类是如何生存下去的？那我这边简单讲述一下，对于这个微型地球当中生存的时间吧。那非常有意思的是啊，它把整个地球的诞生依然变成了二十四小时，在前面的二十四三小时五十九分钟当中是孕育了生命的过程，在最后一分钟的这一分钟当中，我们看到了啊人类的变迁，在二十三小时五十九分五十九秒的时候。澳大利亚土著根据星象绘制了神的起初形象，那这里体现出来，对于神的崇拜这个概念，在这个地球的人类当中已经体现出来了。在二十三小时五十九分五十九秒三十八微秒的时候，在印度有人建造了湿婆的雕像，这说明，对于神的崇拜从一个概念变成了一个实实在在,在的宗教。那接下来，在二十三小时五十九分五十九秒五十多微秒的时候，意大利哲学家乔瓦尼·皮克德拉米兰多拉在文艺复兴时期发表了《Oration on the Dignity of Man》（论人的尊严）这份作品。那这份作品呢非常有名，它阐述了人的价值，人离开神才能体现出来的价值，人的可能性是无限的。他打破了在中世纪人们对于宗教无知的盲目的崇拜，体现出了人的重要性。而接下来，在二十三小时五十九分五十九秒七十多微秒的时候，在德国，尼采写下了《查拉图斯特拉如是说》，发表了著名的《超人论》。而在最后一幅分金当中，二十三小时五十九分五十九秒九十八微秒的时候。在一九三八年的美国，一个小的办公楼里面，两个犹太人 Jerry Siegel 和 Joe Shuster， 在修改第三版的形象的时候，创作出了一个胸前写着 S 型标志的人物。我们可以看到，其实这个 Earth Q 不是别的地球、别的宇宙，而是我们真真实实存在的这个世界。那通过这期漫画，其实格兰特·莫里森向我们阐述了一点：从某种意义上来讲，是超人诞生了我们这个世界。但是他又表明了，在他心目中，什么是超人？超人不是神，超人也不是去引导人类的象征。能够引导人类的只有人类自己。其实这一篇漫画表达了格兰特·莫里森在创造整个全明星超人的核心理念，也就是说是超人，他不是超人，他是人类的赞歌。所以说，很多改编作品将超人幻化成耶稣、幻化成神是没有道理的。超人这个角色意义就在于它是激励人的存在。在这一篇当中，其实还有一个故事，是发生在线性时间线，超人在拯救别人的时候。那这一个简简单单的这一页漫画，曾经上了美国的新闻头条，是发生了一个什么事情呢？它呢是讲述了超人在拯救一个企图自杀的小女孩的故事。那这一篇故事呢，被当成了当年世界自杀防范日的宣传内容。为什么呢？因为他成功，真的通过这个漫画内容拯救了一个小女孩免于自杀。这是一个在 Reddit 的网站上非常有名的一篇呃这个帖子啊。有个人曾经爆料说，说他从从十岁开始就一直呃有自杀的倾向，他非常非常的抑郁，直到他二十七岁的时候呢，他还没有大学文凭，没有工作，没有活下去的信心了。所以他准备在圣诞节之后自杀。结果呢，在圣诞节期间，他姐姐的男朋友借给他了几本漫画书，让他圣诞节的时候读读。其中有一本就是《全明星超人》的第十期。这本漫画讲述了超人马上就要死于辐射过量，但是呢，他准备在死之前去完成所有他应该完成的任务。他居然花了。时间，去拯救一个小女孩，从高楼上跳下来。我在读完这篇漫画的时候，哭了很多个小时。我跟这个小女孩产生了共鸣，因为在这本漫画里面，超人告诉我，或者说超人告诉这个小女孩 ，I'm stronger than I think， 我比我想象的，更要强大。这样一个帖子当时发布了之后引引爆整个美国网络，这个时候大家才发现，超人真正的意义并不是打击罪犯，拯救世界，这些都是假的。当时我记得美国《头条》杂志有一个标题，叫做 “You can be fake to inspire others”， 你可以是一个虚构的角色，但你同样可以去激励来自真实世界的人。这是超人的价值，这也是格兰特·莫里森写超人的意义。非常讽刺的是，扎克·施耐德一边在拍摄他所认为他很了解的超人，一边他的女儿不幸因为自杀离开了人世。如果我能看到在马上要上映的扎导《正义联盟》剪辑版中有一幕是复活的超人。看到一个名为 Autumn 的小女孩企图自杀，但是，她告诉这个小女孩 ，“You are stronger than you think， 你比你想象的更要强大”，从而拯救这个小女孩的话，我觉得这是对扎导，这是对超人，这是对 d c e o 最好的一份礼物，和对扎导女儿 Autumn 最好的一份慰藉。所以说，讲完这两个故事，你说这两个故事从剧作角度上说有多精彩？你说它从改编程度来说有多难？但是这样的一个两个故事，才真正意义上的让我们理解了什么是超人。那我也希望大家真的有空能够去看一下《全明星超人》这部漫画，它有十二个小故事组成，讲述了超人去完成十二个在生前需要完成的任务的事。情。故事，那今天的节目呢，我们就到目前为止。在下一期的节目当中呢，我将会不自量力的准备去改编一下《超人钢铁之躯》这部电影，因为我们知道大家很多人在我之前的节目中啊，都听到过，说我怎么不喜欢《超人钢铁之躯》，怎么不喜欢《蝙蝠侠大战超人》啊？这个秉着骂冰箱总得自己先会制冷的原则，我准备自己也。讲讲我理想中的《超人钢铁之躯》这部作品，我觉得还应该怎么写？哦，这边要最后通告一声，那我们马上来，在三月份将会推出很多期节目，不仅是马上要上的《旺达幻视》的解析，包括在《导剪》上映之前，我们还会做一期关于《导剪》的最后的一期前瞻，以及我们马上会在这个不远的。三四月份会上我们第二期的付费节目，具体是什么，我们现在先不说，啊，希望大家更多关注我们的节目啊，多听听小松漫谈这期节目啊，我会去泄露很多很多我们未来什么电台未来的打算的。好，这里是小松漫谈第二期，我们下周一再见。
1: 上王后，楼上人，城外门都化作乌有。线外线绕指间，音不停不休。仙人来夺走，我只身遥遥。就此心去唤醒福气，唤醒天地万物本该有的良心。真的英雄熬劫才能百敌不侵，磨不平的记忆让你机关算尽。朝天却山绝。笑看。也许人
0: 们早已忘却当初是为谁而挥毫，若终究难脱逃，尽数人生的悲凉。又是谁在远处唱起了那首曾经最动听的歌谣？今朝外干涸的喷泉，店门前斑驳的春联，需要烟火气息的人间，不是雄迹变腐的沦陷。那些无数时代的沉淀，无需机器自动化呈现。你当年寄来的信件，手写的落款，变成了仅有的存念。爷、yeah, 爷、yeah, 他给我的记忆，陪着我斗转星移。经历岁月洗礼，敬畏生命存在于蓝色的球体，留下了艺术，留下了痕迹，留下了城市，建起了楼宇。不能让有些柔弱的历史毁在我们亲手创造他们的手里。钟生随风如常，霞光映残阳，这条街道好似恢复了多年未见的繁忙。当我们终究厌恶了虚伪嘴脸塑造的形象，你身旁
1: ，听又响起那首古老的吟唱。朝天阙，山泉。少情多少？
0: 的城市，现实变成面子，就像是昨天与今天的争执。当他们种子喷着一道道丢失了灵魂的满目的攻势，狂欢的像一群疯子。历史还会不会重置？这个歌者坐着人不背的模负现象在不断发生，成群结队只为的呼吸，到底算是坠落还是爬升？要么只能回到过去，用最老套的方式来向下扎根。不撒进土壤的种子，依然能生长出最朴实的花型，可能就会有点难，朝向从前。即便时间停止，谁知何时是终点站？这一切都不简单。你寻觅的安全感，莫非只是依靠极强大的力量，让敌人的刀变站？水流是种子浇灌着重生的树木，挣脱着轮回的束缚。成人落失后，才学会的孤独，不一般抉择着不同的路说数，亲眼目读到树的心芽、啊、在等待着寒冬，倒下一季枯死，用枝叶和荆棘来布署，写阴阳和太极的互补
1: 。朝天阙，山阙。烧。